0: Всем привет, меня зовут Настя, мне 17 лет, и на этом подкасте мы с моим папой обсуждаем волнующие меня и остальных подростков темы.
1: Привет, я тот самый папа, которого тоже волнует куча всяких вопросов, которые касаются подростков, и не только. И сегодня у нас супер-мега-специальный выпуск «Почему, Анастасия?»
0: Потому что у нас сегодня специальный гость.
1: И не просто специальный гость. А...
0: Сегодня у нас в гостях Вика Баркова. Это блогер-резидент Inside People. Вика, привет. Здравствуйте. Вика, а!
1: привет, привет. Это Inside People, такое блогерское сообщество. И мы решили попробовать такую коллаборацию и посмотрим, что из этого получится. Потому что, как вы знаете, уважаемые слушатели, мы до этого всегда общались с Анастасией вдвоем. А сегодня настроим. мы за кадром пообщались с Викой. Вика офигенная. Когда вы зайдете в ее инстаграм, вы все увидите и поймете. Сегодня, конечно же, мы хотим поговорить, ну, я не знаю, мы обсуждали следующую тему о том, как происходит взросление. Вот, например, у меня в голове есть мои 17 лет. Мои 17 лет – это когда я собираюсь поступать в институт, когда мы прибухиваем пиво, когда мы делаем что-то, гуляем, сидим на лавках и все. Потом следующий этап – мой 21 год. 21 год – это я уже учусь в институте, мы уже собираемся на всякие вечеринки, и, по-моему, если я правильно помню, дело уже подходит даже к свадьбе. Вика, как ты себя ощущаешь в свой 21 год?
2: Если честно, в двадцать один год я совершенно по-другому представляла себя. В первую очередь я думала, что на первом месте у меня будет учеба, учеба и учеба. Я думала, что пойду четко работать по специальности, когда закончу институт, вот буквально через полтора года. Но жизнь повернулась совершенно иначе, и сейчас я сижу, сижу здесь с вами и рассказываю <laughs> о своей жизни.
1: Слушай, на самом деле это такой, мне кажется, важный момент, потому что с Настей мы день через день обсуждаем все-таки про учебу и куда же поступать и как же те самые специальности. И и поступать ли вообще? Расскажи, пожалуйста, про то, а как вообще вот эта вся история... Как ты выбрала, во-первых, направление? И почему ты все-таки, видимо, не пойдешь работать по специальности?
2: В первую очередь я хотела пойти в полицию. Я всегда хотела быть полицейским. Да, потому что у меня папа сам по себе вот работает в полиции. Я хотела пойти по его стопам. Но так как на тот момент я уже являлась спортсменом, и совмещать, так скажем... Органы и тренировки было бы, в принципе, невозможно Но я решила поступить в ДВГУПС на специальность «Экономическую безопасность», которая, в принципе, граничит с органами mm -hmm. полиции mm -hmm. Вот. И после того, как я -то поступила, я поняла, что, если честно, мне не очень нравится Я думала, что пойду каким-то нибудь у правоохранительные органы А мы сейчас изучаем кучу бумаг, документов И я поняла, что работа с бумагами совершенно не мое
1: ну, то есть, если я правильно понимаю, произошел там некий диссонанс от того, что, помнишь, да, как в кино показывают, когда э, какие-то сложные схемы распутываются, там еще что-то, а по факту все сидят только заполняют бумаги.
2: Тут больше как ожидание реальности, да, наверное, да, сработало. Да, да, да.
1: А вообще, вот если говорить, например, как ты помнишь, что ты их помнишь еще про свои 17 лет, спрашивает Анастасия.
2: В 17 лет, если честно, я... я всегда была, в принципе, примерным каким-то подростком, приличным. У меня никогда не было плохих привычек. И нету, кстати, до сих пор. То есть я, вот, То не... ты не
1: бухаешь и не Я никогда не пьяная, пила, пьяная.
2: никогда не курила. Ну, и ну, и ну, даже ну... больше скажу, что я, я даже не, не матерюсь. То есть у меня как-то вот с этим все строго. Я очень люблю читать книжки какие-то. Вот недавно начала изучать психологию, потому что мой папа отучился на психолога. И недавно я залезла в архив, наш, семейный, и нашла много интересных книжек, которые можно было бы изучить.
1: А как ты себя ощущала в спорте в 17 лет? Ну, то есть это уже были достижения, медали, или же это были грезы об Олимпийских играх?
2: В 17 лет получилось так, что это был мой переломный момент в спорте. До 17 лет я не могла даже попасть в призы на том же первенстве города, что является очень низким достижением. И прошло буквально три месяца лета. После этого я выступила на соревнованиях сразу по разряду кандидата мастера спорта. Да, со второго разряда сразу на кандидата. Я не знаю, что произошло в тот момент. Тренировки, может быть, отдых, может, что-то там психологически сработало. И после этого я уже не опускала планку и практически где-то год назад я уже выполнил разряд мастер спорта
1: а, смотри для наших слушателей ты штангу поднимаешь
2: я бегаю быстро и прыгаю в длину с разбега. Ну, mm, штанга, клёво. естественно, это тоже как на
1: тренировках. А, то есть, ну, я хотел пошутить на самом деле про штангу, потому что, уважаемые слушатели, мы видим перед собой абсолютно стройную, миниатюрную девушку, и про штангу мне казалось-то очень искрометным. Но вот нет.
2: Ну, сто килограмм я тоже, мы, мы тягаем, приседаем с таким весом спокойно.
1: Неплохо. А что произошло тогда? Почему вдруг у тебя результаты резко скаканули вверх?
2: Вот, если честно, я до сих пор думаю над этим вопросом, потому что что я летом, могу сказать, я даже не тренировалась. То есть то лето оно было для меня таким. Мы с папой ездили на отдых, потом я ездила просто с друзьями отдохнуть. То есть я ничего совершенно не делала. Возможно, как-то психологически, может быть, выросло там. Вот. И для меня до сих пор это остается самой загадкой.
1: Слушай, а может быть, это момент, знаешь, когда ты во что-то сильно, прям вот сильно-сильно за что-то переживаешь, оно, как правило, как-то криво получается. Когда ты расслабляешься, и как бы это сказать, не то чтобы забиваешь, но ну, просто это становится... Ну, такой. И у тебя все начинает получаться.
2: Возможно. Возможно, я просто отпустила голову и да. Начала,
1: начала... Да, вот речь, речь именно об этом. А если у тебя в мысли какие-то, знаешь, вот из разряда, опять же, если мы возвращаемся там к 17 годам, то какие бы ты советы из одного дала бы себе 17-летней? Есть у тебя такое, что типа, о, вот этого не делай никогда в жизни, потому что иначе будет кошмар, и ты умрешь?
2: Ну, если честно, я бы, наверное, дала себе совет не поступать сразу. Вот Нужно было, мне кажется, годик что-то поделать, возможно, где-то поработать, чтобы понять, кем я хочу быть. Потому что 17 лет такой возраст, вот я поступила, и получилось, так скажем, не прям осознанно. Вот. Хотелось бы чего-то другого. Сейчас я бы видела себя, наверное, в сфере какой-нибудь психологии, возможно, актерского мастерства какого-то, но совершенно не на специальности экономики. Безопасность.
1: А ты принимала решение о специальной вот этой вот безопасности под влиянием чего?
2: Под влиянием только самой себя. Родители полностью дают мне выбор. Вот, ты делаешь, что хочешь, потому что жизнь твоя и выбор твой. Они поддержат меня в любом моем.
1: Ну, то есть, просто на тот момент казалось тебе это абсолютно адекватным и нормальным на тот момент.
2: Да, я поговорила с ребятами, которые там учатся, как ну, на самом деле, я не слышала прям много хороших отзывов, вообще, в целом, даже и, и не только про ВУЗ, а про специальность, все, но я посмотрела направления, которые там изучаются, преподаватели, которые мне были, в принципе, на тот момент даже уже знакомы, вот, ну... Не знаю, поступила-поступила, и получилось совсем не то, что я хотела.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, самый момент включить Анастасию, потому что она сейчас находится, вот, вот причем прямо сейчас, сидя, сидя рядом с нами, в выборе того, куда же шагнуть дальше. Куда же все-таки пойти учиться? Что ты думаешь?
0: Я как раз-таки хотела вернуться к теме «не поступать сразу», потому что я иду именно к этому решению. Я, скорее всего, выберу не поступать год после 11 -го класса, а взять гопьер. Когда я поезжу по России, поработаю на ПАПу, посмотрю вообще что то да как, если у меня уже будет потребность в высшем образовании, тогда поступлю. И когда я обсуждаю это с своими одноклассниками или просто с друзьями там с разных городов, они все говорят, что это круто, но всем очень страшно. Что ты вообще думаешь насчет этого и... Какое вообще твое мнение? Ну, если
2: честно, я не знаю, как твой папа, но я с ним полностью согласна. Потому что большинство ребят, которые поступали вместе со мной, они сейчас также не ходят на пары. Потому что, ну, вот поступили для того, чтобы для галочки, для высшего диплома. А поступать, в первую очередь, нужно с умом. А если ты хочешь, ты можешь пойти учиться даже в 35 лет. То есть тебе никто не скажет, что это нельзя, что это плохо. Ты должен идти, в первую очередь, осознанно туда.
0: Ну, вот знаешь, у всех есть такой страх, что все поступили, все куда-то двигаются, а я будто бы сижу на месте. Как вот побороться? это чувство, может быть. как что На ты... самом
2: деле, я тебе больше скажу, они тебе будут даже больше завидовать. На месте будут сидеть как раз таки они, а не ты. Неплохо.
1: Это же вообще огонь, на самом деле. Это такая прям тема, куда мы вообще не собирались идти, но она такая прям на поверхности, потому что мы, там повторюсь, день через день с Настей обсуждаем, а куда поступать. И вот эта вот история про взять паузу, мне на кажется абсолютно разумный, ну прям максимально разумный, потому что я я помню, как я поступал, возвращаясь в свои 17 лет, мне просто сказали, что мы вот были жизнедорожниками, и ты и будь дорожником Я до сих пор не понимаю, зачем мне сопротивление материалов и теоретическая механика. Вот.
0: Ну, теперь мы шутим про то, что я дочь инженера. Недавно мы с папой ходили гулять, и что, -что было? Как ты меня попросил палку поставить?
1: Я уже не помню, но что-то было, опять же, это вот, то есть, мое образование, оно, видимо, все сводится к шуткам про поставить палку, и что-то там с помощью теоретической механики вычислить угол наклона какой-нибудь палки на прогулке. Очень нужная информация. да да очень нужная и регулярно применяема.
0: Я хочу, наверное, спросить про твои цели на будущее. Вот ты говоришь, что не будешь работать по специальности. А что ты будешь делать? Ты будешь дальше развиваться в комьюнити, который мы упомянули ранее, inside people, и что вообще входит в твои обязанности? Вообще я, если честно,
2: живу, наверное, одним днем, так скажем. Не могу загадывать наперед, потому что, вот как я уже сказала, в 17 лет я выглядела и думала совершенно по-другому. Сейчас я могу сказать буквально, может быть, только на год вперед, что в планах у меня как минимум развиваться вот в сфере блогинга, потому что у меня это получается, мне это нравится, и это, в принципе, мое. Также я бы очень хотела, наверное, отучиться на фитнес-тренера, пройти какие-то курсы, потому что я, кстати, на данный момент уже имею еще одно образование, которое получала параллельно с высшим в городе Владивостоке, в училище Олимпийского резерва. Вот. И вот сфера, допустим, фитнеса мне тоже будет очень близка.
1: Здорово. Но причем в сфере фитнеса, ты же понимаешь, что у тебя настолько, на мой взгляд, практические и академические знания, а ведь люди приходят в фитнес-зал, я просто как человек, который там сколько, у нас в восемнадцатом, девятнадцатом году был фитнес-фестиваль самый крупный крупном Дальнем Востоке, который я придумал, мы проводили во Владике его, на ДВФУ, назывался он Фитлав, а потом нас пандемия это подкосило. поэтому я в фитнес-сообществе, ну, скажем так, немножко соображаю. Оль, Люди в основном приходят жопы накачать, вес согнать. А чему будешь учить ты?
2: Ну, если честно, в первую очередь я бы, наверное, хотела научить их не вес гонять. Вес гонять это, я считаю, не самое нужное. Нужно в первую очередь поставить людям технику для того, да. чтобы они смогли это делать сами. Потому что многие приходят сначала, нанимают себе тренера там первый месяц-два, а потом уже могут работать сами. Я в первую очередь хочу научить людей правильно работать, правильно тренироваться для того, чтобы они в дальнейшем уже смогли делать все сами.
1: Я абсолютно прям максимально поддерживать, действительно «Благое, прекрасное дело». Не уйдешь ли ты в такую историю? Знаешь, как вот есть тренеры, которые, которым приходят подопечные, а тренер, например, хотел стать мега чемпионом И вот у него не получилось по каким-то причинам. И он говорит, вот подопечный обязательно должен стать чемпионом. И насилует эту бедную там, подопечную или подопечного. И тот все себе ломает там, и всякое такое.
2: На самом деле я сама была так скажем, в такой тарелке, mm -hmm. я буквально недавно поменяла тренера. Собственно, по вот этой вот причине. Мой тренер, да, возможно, она была там какой-то достаточно крупной звездой, но она пыталась воспитать так всех. И у нее были такие суровые закалки СССРовские прям, где, ну, тебя не жалели совершенно. Тебе вообще, вот, на тебя было настолько наплевать. Мы делали такие работы, мы там по 5 часов тренировались, было очень тяжело, у меня болело все. Из-за моего прошлого тренера получилось так, что я уже пять лет мучаюсь с поясницей. Я делала и МРТ, делала всякие физиопроцедуры, мне уже ничего не помогает, и мне сказали, что уже не поможет. Вот, и это, я понимаю, насколько будут в будущем отглазки <laughs> некоторые, вот, и мы с ней разошлись не на очень хорошей ноте по этим причинам, собственно, вот. И поэтому, когда я буду тренером, я буду осознавать, осознавать и понимать, что у меня было в прошлом, и буду думать насчет будущих людей и их здоровья в первую очередь.
0: Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим именно не просто про походы в зал, а именно про прыжки в длину с разбега, про бег? Мы про это про говорим. подготовку ты имеешь да, в виду? Да. Или... А я вот, если честно, пока сказать не могу, потому что для того, чтобы быть именно
2: тренером по легкой атлетике, нужно получить еще образование в нашем хотя бы ДВГовке спортиве. Угу. Вот. А если пойти на фитнес-тренера, то будет достаточно курсов, поэтому я бы хотела начать сначала, сначала бы с фитнес-индустрии, а если мне это понравится, мне это зайдет, то я могу уже стать тренером по легкой атлетике, потому что, в принципе, все азы, основу я поставить смогу вполне.
1: Ты знаешь, у нас недавно был опыт, мы встречались с несколькими звездами, именно с олимпийскими чемпионками. Ну, то есть, одна там приезжала, другая приезжала, какие-то прям мега-звезды. У меня, знаешь, сложилось ощущение, что они все выжаты и очень погасшие. То есть, они уже взрослые, там им лет, наверное, по 50, и у меня сложилось... Причем одна крайне прям мега-именитая, там она выиграла там, три Олимпиады, что-то там еще и они настолько погаши, мне кажется, там абсолютно нет интереса к жизни, и такое ощущение, что там забрали все, что можно было.
2: Ну, я думаю, что, возможно, люди просто либо они уже достигли своего пика, так скажем, вот олимпийской там медали, mm -hmm. либо они просто устали. Ну, бывает такое, можно перегореть, можно перегореть от спорта очень сильно, честно. Я просто по себе знаю, что бывают такие моменты, когда ты просто лежишь и ничего не хочешь, Вот, ну, честно. И я вот даже, у меня часто проскакивают мысли закончить. И я думаю, что в таком возрасте, как вот, вот, как вы сказали, mm -hmm. эти люди, я думаю, что со мной будет, возможно, то же самое, вот, честно. Ну, я пока, вот, главное, я не жалею. Пока мне это нравится, я этим занимаюсь. Клево.
1: Клево. А если мы вернемся, тогда не вернемся, а просто чуть в другую сторону, вот то, о чем ты проговорила, про блогинг. На самом деле, уважаемый слушатель, если вы зайдете на профиль Вики, вы увидите, что Вика действительно очень популярный а, блогер. Ну, я заходил только в ту самую запрещенную ныне сеть, а где-то еще представлено?
2: Если честно, я представлена в всеми любимом ТикТоке, который сейчас также не работает, как и другие соцсети.
1: А как ты выкладываешь там?
2: Я туда, к сожалению, сейчас ничего не выкладываю. вот. Но тебе
0: тебя можно идти и посмотреть старые видео. Да,
2: видео там много, подписчиков там тоже прилично, даже больше, чем в Инстаграме. вот. Также ВК. Но ВК, если честно, я ничего не веду. Люди просто на меня подписываются, наверное, для того, чтобы пообщаться, добавятся в друзья. вот. И недавно начала заниматься Япи, это вот как русский ТикТок. Да-да-да. Да, вот, начала снимать туда. Ну, пока в Япе, если честно, мне не очень нравится, потому что платформа только начинает развиваться, uh -huh. вот, и как таковых там интересных видео, каких-то интересных людей, ну, прям вот по пальцам пересчитать.
1: Это при том, что Япи достаточно серьезно продвигается сейчас, ну, вот там Москва баннерами завешена. Япи там в Питере тоже был, там тоже везде висит. Но, видимо, требуется время на раскачку, на всего-всего Да-да-да, всего потому
2: что я узнавала даже насчет того, что там нету много музыки, которую можно будет вставить, uh -huh. а нету авторских прав uh -huh. на, на то, чтобы эта музыка была в приложении, вот. С этим тоже очень много проблем, как бы. И пока вот... Не, не дружу пока я с Япи, но,
0: но очень стараюсь. Вика, знаешь, ты вот первый человек из тех, с кем я общалась, кто вообще упомянул Япи, потому что папа весной просто закидал меня вопросами ну, регулярными о том, а знаешь ли ты Япи? Спросил своих друзей, знают ли они про Япи. Папа, никто не знает про Япи, мне
1: кажется. Это на самом деле, Вик, знаешь, какая история была? Когда вот начались февральские события, то мне было интересно, как поменяется, в какую сторону изменится вот наша привычные вещи. Мы все привыкли, например, там в Инстаграме сидеть, мы все привыкли, там Фейсбушка открывается. А я понимаю, что все это схлопывается, а куда, что будет происходить дальше? Ну, то есть вот это было очень интересно, и поэтому я пытался прогнозировать и пытался смотреть по сторонам, например, точно знаю, что я там раскачивают, Рутуб раскачивают, там еще что-то делают. Ну, вот ты
0: говоришь, что они раскачивают, но на самом деле никто не сидит ни на Росграмме как-то там... Не, Росграмм это вообще
1: какая-то шляпа.
0: Ну вот, а сначала ты такие вообще...
1: Ну да, предположение, да. Mm -hmm. Конечно.
0: На Рутубе тоже никто не сидит, на Япе, ну... Поэтому такая история.
1: Что ты думаешь, Вика, по этому поводу? Ну,
0: как говорится, если честно, старая лучше нового. Просто, возможно, люди уже
2: привыкли к тому, что там вот... И я хочу сказать, что блогеры, которые имеют миллионную аудиторию, они же все равно снимают сейчас в ТикТок. Они просто уехали за границу. За границей там можно сейчас снимать, просто мы не видим их видео. И им как бы хорошо. И у них ничего не толком не забрали, по факту, если так подумать. А те люди, у которых там, по 200, по 300 тысяч, у которых нет возможности выехать за границу, да, вот им сейчас тяжело сейчас им нужно искать, возможно, какую-то платформу или какие-то другие медиасредства, так скажем, где можно будет себя развивать.
1: Скажи, пожалуйста, свое мнение. Вот то, что я наблюдаю, например, мне всегда был интересен вот этот момент, почему вот, вот смотри, вот берем вот условно там двух-трех девочек одинаково все симпатичные, одинаково примерно выставляют ракурсы, как они фотографируются, одинаково делают что-то, одинаково, там, вот это. Только у одной, там, три подписчиков, она их не может перепрыгнуть уже три года, а у другой сто тысяч подписчиков, там, или двести, и она набрала за те же самые, там, три года. В чем фокус, как видишь ты?
2: Ну, возможно, это какие-то алгоритмы, потому что, вот, допустим, в том же ТикТоке видео может залететь в рекомендации, может не залететь. В Инстаграме, на самом деле, тоже есть свои алгоритмы. Допустим, по тем же рилсам, которые добавляют. Ты можешь добавить какое-нибудь бесполезное видео, оно у тебя залетит, и к тебе придут куча подписчиков. А можешь добавить что-то очень полезное, как дело, допустим, у меня есть многие знакомые, там вот студия массажа, они там добавляют интересные видео, где можно что-то посмотреть, чему-то научиться. Ну, бывает, не залетает вообще. А бывает, найдешь какую-нибудь женщину, которая пятьдесят, она там потанцует на камеру просто. И понеслась. Ли. И понеслась, да-да-да. Вот.
1: А у тебя каким образом это произошло? То есть каким образом у тебя там условно тысяча подписчиков перешла, там сто тысяч подписчиков?
2: <связывая> у меня очень тоже интересная история получилась. Если честно, я не собиралась никогда быть блогером. То есть, ну вот, я даже не думала об этом. Однажды в в двадцатом году это было я поехала на первенство России в Санкт-Петербург это был самый мой плохой старт наверное за всю карьеру честно я настолько плохо там выступила нет я стала конечно пятая, но по результату и по прыжкам вообще по технике это было просто... ну, вот, даже смотреть страшно и какой-то сейчас а, знаешь что я видел
1: перевью здесь должен быть видео как Вика падает на этом прыжке там все действительно,
2: ужасно действительно я падаю там прям вообще вот и какой-то мужчина, потом я узнала, что он с Кипра, вел спортивный канал, как раз-таки про спортсменок, про легкую атлетику, там только про волейбол, вот. И он снял все мое выступление, которое было на тот момент. А я выглядела там достаточно хорошо, я бы даже сказала, даже лучше, чем сейчас, вот. Я посмотрела это видео, конечно, сделала некую нарезку из красивых кадров, которые мне понравились, где я там с ямы там встаю, где я там разбегаюсь, вот. Сделала нарезку, добавила сначала в TikTok, где это видео очень быстро залетело, Потом я добавила это видео в Инстаграм. И, в общем, у того мужчины на своем YouTube-канале это видео набрало больше трех миллионов просмотров. Вот, также набрало у меня в ТикТоке там больше миллионов просмотров. В Инстаграме везде, в общем. И вот буквально, наверное, за месяца два, может быть, даже меньше, у меня подписалось больше ста тысяч человек. Да, вот такая вот история получилась только из-за какого-то одного видео.
1: Сложно при этом, то есть, по сути дела, чувак был таким детонатором, да, который вот запустил. И дальше, а народ, если говорить, подписчики, они откуда? Они все оттуда пришли? Вот
2: подписчики у меня делятся. У меня теперь половина подписчиков зарубежных угу. и половина подписчиков с России. То есть вот прям 50 на 50 примерно получается. Вот. И, кстати, после мы с этим мужчиной даже начали сотрудничать с Кипра. Мы с ним угу. списывались. Вот. И я являюсь также еще амбассадором его бренда. То есть у него называется канал... Что-то там спорт в общем он мне высылал даже скип про свою экипировку. У меня есть там его кепки. Вот он меня раскручивал, там добавлял где-то у себя там на страничке, там в профиле. Вот а я была его амбассадором.
1: Прикольно. Абсолютно не, необычно, неожиданно. И вот таким образом, уважаемые наши друзья, казалось бы, викинопровальное выступление обернулось вполне себе крутой крутой штукой.
0: Вика, у тебя есть молодой человек, и он такой же спортивный, как и ты?
2: А, да, у меня есть молодой человек, мы вместе уже больше двух с половиной лет, и познакомились мы на первенстве России в Волгограде. Это была очень интересная история. Я как бы первая не знакомлюсь, потому что я девочка, как бы, я такое, ну, не очень люблю, как-то, может быть, скромничаю больше. Вот, и я заметила своего молодого человека, его зовут Эдвард. Вот. И самое интересное, что он мулат то есть он даже не русский, у него смешанная кровь. Вот, я увидела его на дорожке. Я на тот момент сидела у себя на секторе по прыжкам, а он бежал сбег на 200 метров. Вот, я заметила его, думаю, ну, симпатичный парень, думаю, ну ладно, и все. Как бы из головы, наверное, больше вылетело. Думаю, вечером такая: Блин, парень-то реально симпатичный. Думаю, надо познакомиться. Увидела на следующий день его на соревнованиях. Думаю, ну, ну сейчас точно подойду, вот познакомлюсь. Ну, не подошла в итоге. На следующий день, думаю, точно подойду. Опять его увидела, все. И опять вот испугалась. Ну, не смогла подойти. А третий день был заключительный. То есть, Если бы я не подошла, я больше бы с ним уже не познакомилась. Прихожу я на третий день в Манеж, а его там нет. Ну все, ну он, видимо, уехал, я не знаю, может быть просто не пришел. Я очень сильно расстроилась. Я ходила через знакомых узнавала, кто это, откуда, что это он вообще. В итоге ничего не узнала. Ну прихожу домой расстроена такая, думаю, что же можно сделать? Вспоминаю, что у нас ведут трансляции, как соревнования масштабные какие-то трансляции, заезжаю, думаю, дай-ка пересмотрю. Он же бежал, все. Нахожу трансляцию нашего видеографа, пересматриваю и тут он называет имя, фамилию именно его, то есть на его забеге именно назвали его, что он там бежит хорошо, все дела. Думаю, дай-ка просто там в гугле, в Яндексе, ну в бюро, интереса. ну можно же найти как бы атлетов наших всех, можно найти там я вбиваю имя, фамилию. И первое, что мне власть, это его Инстаграм. Я думаю, вот это повезло повезло так повезло. Захожу на Инстаграм, так, ну, как обычно, все началось, пролайкала ему фотки, он пролайкал в ответ. Я ему написала, говорю: молодец, хорошо выступал, я смотрела. И в ответ мне прилетает огромное километровое сообщение, где он рассказал, как он выступил, как он приехал. В общем, думаю, ну отлично, диалог завяжется. После этого я ему сказала, что вот я была в Волгограде, все он, извини, я уже в Москву улетаю. А сложилось так, что следующий мой старт как раз-таки был в Москве. И в Москве мы уже встретились, погуляли с ним, и вот уже до сих пор вместе. И целый год мы встречались на расстоянии. И только после этого он с Москвы переехал в Хабаровск из-за меня.
0: Блин, это так мило. Что ты можешь сказать про отношения на расстоянии? Вот это правда очень такая волнующая, животрепещущая тема, потому что э, сейчас в силу того, что э, мы одиннадцатиклассники, э, многие встречаются там с ребятами постарше и как раз-таки э, их партнеры уезжают в другие города для поступления, мы, и вот получается, что находимся на расстоянии. Вот это очень тяжело. Как это было у тебя?
2: Если честно, я не спорю, это очень тяжело. Ну, я думаю, что первое, с чего нужно отталкиваться, это от самого человека. Если ты в человеке уверен, то никаких проблем не будет. Мы могли, в принципе, вот если нам было бы нужно, мы встретились с ним после этого момента, где-то месяцев, наверное, через шесть, вот только так, буквально на, меньше даже, чем на неделю, и он улетел обратно. Я была в человеке полностью уверена, несмотря на то, что знала его недолго. Просто вот ты видишь по характеру, по общению, по, даже по тем же вот, по Инстаграм можно понять, что в человеке можно быть уверенным, который не постит какие-то фотографии с кучей девочек, с кучей мальчиков. Вот. И, и вот, как я уже сказала, если ты уверен в человеке, то все получится, в принципе. А в будущем уже, когда вы закончите учебу, то можно будет уже строить дальнейшую жизнь. То есть для меня как бы преград в этом нет. Я попробовала, у меня получилось. Это очень
0: здорово.
1: Слушайте, я можно по-пенсионерски вставлю? Вы как рассуждаете, отношения на, на расстоянии я просто вспоминаю когда у нас у нас даже не то что видеозвонков у нас даже мобильных телефонов не было и то есть если ты не успел добежать до телефона дома когда он звонил то у тебя вообще нет шансов даже поговорить вот, вот, видите, а тут, а тут ты даже можешь разговаривать. Да, тут даже можешь смотреть в телефон, там, набрать в любой удобный момент, писать в WhatsApp, там, еще что-то, ну мало ли вариантов. А тут, да.
2: Поэтому я преград не вижу, честно.
0: Мне хочется продолжить вот эту всю историю с отношениями и с неким семейным циклом. Мы там с папой сидели на кухне и что-то разговорились про вообще семью, про ее устройство, про детей. И мы пришли к тому, что сейчас дети это некая такая табуированная тема, это, получается, фактор, который просто разрушает там, и семью, отношения между, получается, жен... девушкой-мужчиной. Что мы еще говорили?
1: Ну, скорее, знаешь, а ты, ты хотят... проговорила, что в вашем поколении сейчас дети это как ну типа обуза вот наверное так да. да
0: я хотела спросить как ты к этому относишься считаешь ли ты так же как это ну принимаешь ли ты мнение поколения или у тебя свое
2: в плане того, что я ребенок родитель или я хочу детей? А, то есть...
0: В плане того, что дети обузы, и ты не хочешь детей. Вот как ты... О, ну, если ты честно, хочешь,
2: я не... очень хочу детей. Как бы я об этом думала. Даже мне, несмотря на то, что 21 год, меня моя мама родила как раз-таки в 21, от меня уже требуют внуков. Говорю, мам, ну можно, пожалуйста, ну пожить немножко, честно. Я сама хочу детей, я не спорю. как бы Лучше родить пораньше, быть молодой красивой мамой, или родить уже тогда, когда ты уже состоятельный человек. как бы И тогда уже можно думать об этом. В первую очередь, наверное, на данный момент я просто... Я просто хочу полноценно встать на ноги для того, чтобы у моего ребенка было все, что ему нужно. Вот, а так как многие рожают для того, чтобы было, я считаю, что это неправильно. Вот. Mm -hmm. И, возможно, потом до них, конечно, ребенок и становится какой-то обузой, потому что сделали на, на горячую голову, так скажем, и потом учиться.
1: Но при этом ты, то есть сама идея детей, она тебе как бы ну, вполне органична. Да, да, конечно. Для тебя? Я же
2: хочу семью в будущем, как бы и моя, моя семья хочет, чтобы у них были внуки и правнуки. Не ну,
1: внуки и правнуки это вообще, конечно, да. <с2> это отличная тема. Ну, просто
0: я, например, не определилась с тем, хочу ли я детей, потому что я недавно э, смотрела там видео, где просто собраны разные мнения. Вот. Ну, это был тред, э, там, э, люди за 50, э, скажите, пожалуйста, там, э, не жалеете ли вы о том, что не завели детей? Вот, и там все пишут, нет, не жалею, было бы, наверное, хуже, если бы я завел. Э, вот, и все говорят как раз-таки о том, что, ну, продолжая тему, что вот дети — это абуза, блин, я не знаю, к чему я веду сейчас.
2: Ну, просто всем разные как бы кому то собаки достаточно для жизни а кому то пятерых детей мало. да, то есть
1: да это правда по разному причем абсолютно нормально. у меня знаешь там как люди ну, то есть, мне реально тяжело, когда маленький ребенок, ну, потому что он постоянно в движении, он требует огромного количества внимания, а мне тяжело. Но при этом кому-то пять – это нормально. Да, то есть, вполне. когда там такой вот движ, там, и не комфортно себя в этом чувствую, Поэтому ты абсолютно права в этом.
0: Блин, ну, вот просто недавно у меня появился опыт общения с маленьким ребенком, потому что у меня родился младший брат, которому скоро будет годик, Ванечка замечательный. Вот, и я нянчила с ним летом периодически, это было где-то по три часа в день – и вот за эти три часа я уставля... уставала просто невероятно. И также я услышала недавно фразу о том, что надо рожать детей, только когда ты понимаешь, что по-другому уже ну, никак не получится, что вот тебе прям надо. Но я не понимаю, как можно заводить детей, если ты хоть немножко сомневаешься. Это же такая ответственность. Это ну, действительно не просто собачку завести.
1: Слушай, ну как? Что значит там детей заводить надо? Ну ничего не надо. Вообще заводить от надо – это такая ну корявая история. Нет,
0: я не про то, что заводить, потому что надо. Это а, как там…
1: На самом на самом деле, на мой взгляд, заводить вполне себе гармонично, когда они сами. Они ж дети-то от любви рождаются. Что там усложнять? Ну, в смысле, ну, хочешь с ребенком человека, надо сделать... Нет, просто
2: бывает всё. так, что вот как бы ты забеременеешь, а ты не хотела ребенка. Ну, и аборт ты тоже делать не хочешь. А mm -hmm. потом вот всю жизнь... Ты, как а бы, я не понимаю вообще, как этим. это ты,
0: ты забеременела, но аборт ты делать не хочешь. А, но но ребенка ты тоже не хочешь.
2: Ну, такие бывают люди. Вот тут даже если посмотреть, просто ты понимаешь, что в тебе уже живет какой-то какой организм, так, так скажем, живой, и ты не сможешь ничего с ним сделать. Ну, вот я бы, допустим, честно не смогла. Даже было бы мне, допустим, как бы вот как сейчас там передача «Беременна в 16». Честно, вот, если бы мне было бы 16 лет, я была бы беременна, я бы, наверное, ну, не смогла бы ничего сделать. Как бы. Я не знаю, вот я такой человек, что я не готова там делать какой-то аборт, чтобы в будущем об этом долго-долго вспоминать.
1: Мне кажется, это абсолютно mm -hmm. разумно и, и вполне себе. У меня Правильно. позиция
0: другая. Если бы я забеременела вот сейчас, то я бы сделала аборт. Ну, опять же, все люди разные. Ну, да. то есть, мы, кстати, с папой это обсуждали. Я... Да. Я помню, лет в 15, наверное, я подошла к папе и просто, ну, вкинула вопрос, мол, папа, вот если я сейчас забеременею, что мы будем делать? Ну, в плане, ты разрешишь мне сделать аборт? Он говорит, нет, будем рожать.
1: Ну, а что? Конечно.
0: Почему?
1: Не, ну, во-первых, здесь нужно понимать следующую вещь: то, что если аборт, это всегда риск того, что ты можешь в будущем вообще не иметь. Да. Мне кажется, да. мне это кажется лучше история. не
0: иметь детей в будущем, нежели сейчас испортить тебе всю жизнь, когда тебе 15 лет из-за общественного мнения. Подожди,
1: вообще, мне кажется, нужно забыть такую штуку, что ребенок может испортить жизнь. И вообще ну, нужно
2: есть... забыть про общественное мнение.
1: И вообще про общественное мнение. Ну прям правда. Но это как? Как ребенок может испортить тебе жизнь? Ты что? Это бегает кусок тебя. Суху, суху. Ну правда, ну блин, ну часть, ну, часть тебя это бегает.
2: Мне ты кажется, что, если бы когда у тебя появится ребенок, то ты уже будешь думать по-другому. Конечно. Когда, когда ты понимаешь, что это твое, как бы.
1: Ты знаешь, я тебе сознаюсь в одной жуткой штуке. Я когда был там мне 15-16 лет, мы с моим другом Ромой ходили, играли там футбол во что-то еще, и нас жутко бесили дети, которые бегают, мы их называли маленькие ублюдки. Ну, потому что они бегают, орут, что-то делают, ломают. А сейчас мы прекрасные отцы у Ромы там трое детей он в них души не чает, и попробуй нибудь ублюдками их назвать. Ну, просто, Маленькие. возможно,
2: когда ты смотришь на чужого ребенка, который мешает тебе играть в футбол,
1: который мешает тебе играть в футбол и всячески там это. Это, знаешь, из-за разряда тех вопросов, которые нужно отложить и не консервировать у себя в голове как аксиому. Ну, то есть сейчас ты считаешь так, там, через два года посчитаешь по-другому. Вон, Вика, видишь, она сама говорит, в 17 один человек, 21 другой человек совершенно
2: по-разному мысли вообще, все по-другому получилось.
1: Поэтому здесь только наблюдать за собой и за своим развитием. Вик, смотри, вот мы, знаешь, как на какую тему сейчас думаем, это одна из причин на самом деле, почему как-то вот судьба свела с тобой. Это на самом деле я абсолютно без преувеличений прям, прям рад, потому что ты невероятный собеседник, очень интересно, познавательно, прям, прям правда очень круто. Спасибо тебе большое за это. А вот мы думаем на тему «Если мы хотим, чтобы наш подкаст слышало большее количество людей». Вот по какому бы пути шла ты?
2: Ну, наверное, я бы искала людей вот таких, которые... Как кто... ты? Да, в медиа ну, Таких же люди. классных, таких же замечательных. <смех> ну, правда. Вот, да, потому что у меня уже есть опыт, я два или даже три, три раза я снималась в Утро с губернии у нас. Mm -hmm. Я ходила на Джуси радио. Недавно должна была сниматься не помню, честно, как называется, должна была быть в эфире, но я улетала на сборы, потому что у меня жизнь такая в, раз, в разъездах mm -hmm. постоянно. Но я все время стараюсь не только в каких-то соцсетях крутиться, также в газете обо мне много пишут, про спортивную тему, у меня дома эти газеты специально хранятся. Вот, поэтому стараюсь всячески раскручиваться.
1: Ну, то есть вопрос именно светится на максимальном количестве площадок, и это то, что при Носит свои результаты. Да, и да, конечно.
2: Потому что, допустим, в тех же соцсетях сидят более молодое поколение. Угу. В газетах же можно как-то более, наверное. Старперов. Да-да-да, потому что фотографии есть, информация есть. Все равно приятно, когда вот, допустим, когда показывали по телевизору. Телевизор сейчас особо подростки не смотрят, как бы. Вот, меня показывали по телевизору, и моя воспитательница садика написала мне о том, что видела меня, когда у меня брали интервью Россия Хабаровска. Да, вот это, это очень приятно, честно.
1: А если говорить о том, что вот мне всегда интересно, вот, вот лично ты, как человек 21 года, какой материал ты смотришь на Ютубе, например?
2: Если честно, вот не знаю, поверь или нет, я не смотрю YouTube. Понятно. У меня даже нет приложения YouTube, честно.
1: Прикольно. Да. А почему?
2: Ну как-то у меня вот я могу сказать, что у меня нет времени. У меня вот я как, как белка в колесе, если честно. Вот если я успею даже книжку какую-то почитать, вот то, то это вообще будет прекрасно. Так вот я даже в ТикТоке если честно, не зависаю. Вот ну как у меня есть ТикТок, я его раскручу, я сняла видео, я загрузила и профиль я даже не успеваю вести. Я вот в основном истории добавляю все поздно вечером, когда уже прихожу домой просто. <laughs> вот я то учеба, тренировки там вот между чем-то нужно что-то еще сделать, успеть. выходных как таковых нет, кроме воскресенья вот и совершенно не до Ютуба. вот. Совсем. Ну, то есть,
1: вопрос в том, что просто вопрос времени, насыщенности да, и да, да. отсутствия желания где-то просто позалипать. Да. А сериалы? Ну, подожди, ну, сериалы. Я
2: не смотрю ни, одно, ни как одного ты сериала. Живешь?
0: У меня вся... Вот, вот сейчас вот моя рутина складывается из того, что я там иду завтракать, я включаю YouTube. Вообще, у меня, у меня все удивляются, как ты, как ты не смотришь сериал. А что ты знаю, делаешь в
2: свободное время? Ты сидишь? У меня нет свободного времени, правда. Блин. Вот. Между прочим, чтобы встретиться с вами, я не пошла сегодня на пару даже. Ну, вот, <laughs> Спасибо.
1: Почему? Привет, привет, уважаемые преподаватели Вики, вы уж нас простите, но вот так. Вика, спасибо тебе большое за выбор. Уверен, что у нас немножко интереснее, чем на парах. Видишь, как здорово.
2: Да, вот поэтому приходится очень много чего-то передвигать, отодвигать, чтобы все сложилось.
1: Ну, ты ведь довольна?
2: Конечно, я довольна своей жизнью, я довольна, что я не сижу на месте, что я развиваюсь, что я продвигаюсь.
1: Классно. Дорогие друзья, на самом деле, мне кажется, мы настолько круто пообщались с Викой, я для себя вытащил несколько вещей, которые мне кажутся очень важными. Это, во-первых, все-таки про учебу, потому что учебу это тот вопрос, который мы обсуждаем многократно, и все-таки мое чутье меня не подводит о том, что необходимо делать перерыв. После 11 класса, это мое мнение, я еще раз в этом убедился. Вика, спасибо тебе большое за это. В целом интересно очень посмотреть глазами человека, который постоянно находится в движении, в дефиците времени. Я про Вику сейчас. И в том, что у тебя еще есть понятные спортивные цели во всем этом. Это, конечно, очень классно, здорово. Мне кажется, мы очень здорово порассуждали на тему детей. Не в принципе семьи. Вот это вот мои выводы из сегодняшнего нашего общения. Вика, тебе огромное спасибо за то, что ты нашла время для нас. А преподам еще раз привет. Мы классно. Я рад, что Вика пришла к нам. Вот поэтому на этом я предлагаю заканчивать.
0: Я тоже. Девочки. Хочу
1: Говорите вы свои финальные слова Я будем тоже завершать. хочу
0: сказать тебе спасибо за то, что ты выкроила время для нас, пришла э, болтать с нами. Вот. Я хочу сказать, что для меня сейчас очень авторитетно и очень э, важным является мнение э, людей чуть старше, вот, на, которые там 20 плюс лет, э, потому что я, опять же, на, ну, у меня дилемма поступать или нет, и вот твои слова сейчас были очень-очень важны для меня, и я думаю, это также сподвигнет, может быть, э, других ребят моего возраста к тому, чтобы взять перерыв после 11 класса и поступать уже, когда это надо будет. когда Более осознанно. Более
2: осознанно. Да. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно было с вами пообщаться, потому что я человек очень разговорчивый, очень общительный, и когда меня что-то расспрашивают, мне прям вот хочется рассказать больше максимально, вот и всего из жизни, вот прям. Мне прям приятно, когда так происходит.
1: Все, всем огромное спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на там, ставьте вот эти вот лайки там нужные. И обязательно подписывайтесь на Вику. Она правда очень крутая. Пока. Пока-пока.